0: 资金长好
1: ，嗨，金明好
0: ，好，那今天请你来分享，你好像最近有进行长造业的一个创业，对不对？对对，嗯，
1: 就是
0: 为什么你会关注长造这一块？
1: 其实上一次上节目的时候，有跟你聊到，就是说我其实呃觉得这个长照的市场是将来一个可期待的一个行业啦，因为老化人口的这个增加，然后我觉得我也想在工作上追追求更多的成就感，不不完全是因为金钱的问题。嗯
0: 哼，可是疫情没有让你的脚步缓下来嘛？反而是这个还是你还是照你本来的计划在进行嘛？
1: 疫情当然会打乱了我的脚步，但是不是让啊、呃，应该不说不是让我的脚步缓下来，因为这个长照事业的筹划其实从去年就开始了，因为它有很多的阶段必须一一去完成它。它只是因为现在的疫情让一些行政的作业必须被耽搁，对，应该是这么、嗯
0: 、好，那跟我们讲一下这个整个长照的流程到底有多少的环节
1: ？啊、嗯。好啊，其实跟大家分享一下，就是说，其实1 0零八年才通过这个新的长照服务法，所以新的这个长照法的话，就是这个长期事业的这个福利法，它是规范你必须先成立法人，然后成立完法人之后呢，你才能筹设，筹设完之后呢，拿到筹设许可，你才可以再进行设立的申请，然后设立申请完之后，你才可以正式的开业。所以这个过程其实都是时间，然后还有你要准备很多的资料。那所以这个从一开始我申请法人就是去年开始，就经历了大概半年的时间，然后法人才下来是大概去年年中的时候，然后在经历了一年左右的时间，到今年六月我拿到了筹设许可。然后现在我准备送出设立许设立许可，因为它这个阶段就是相对要提供的资料比较少，所以预计一个月之内就可以完成，然后就可以开始做营运。
0: 对，一开始的法人的意思是要设立公司吗？其实不是，
1: 它有一点，它是社团法人，但是你必须要有发起人，然后还有一些资本额的限定。然后还有一些社员资格的限定，因为它是一个长期照顾服务事业，所以它的社员的组成里面必须要有这关、这个方面相关背景的人，然后才能够成立这个社团。对
0: ，资本要求会不会很高啊？啊
1: 、呃，它有一个门槛，你就是必须要先一千万放到一个户头里面去都不能动。
0: 对，嗯嗯嗯，好，那成立法人，接下来你已经拿到所谓的筹设许可，是不是
1: ？对，是。筹设许
0: 可的意思就是你可以开始找地方了吗？嗯哼哼
1: 呃，对，看你的，呃，看每个人的规划。以我自己的规划来讲的话，因为我是，呃，比较像现在套用比较常用的话，就是超前部署。所以我们其实在拿到法人之后，我就已经开始找地，然后盖房子，然后就是因为是新的建物，所以我就是完全依照新的这个长期照顾服务法所规范的这个空间需求去盖，然后，所以在。我今年六月拿到这个筹设许可的时候，相同的时间我也已经盖好，已经装修好了。对，嗯
0: ，它整个建物成本会不会很高啊？因为它要符合很多法令
1: 。对啊，这个建物成本其实，因为它每一个著名的空间需求，在这个新的常照服务法里面规范的很仔细，所以整个建物如果以我们现在这个基地这个来说的话，比如说一栋。我们现在是目前是盖两栋哈，然后两栋的建造成本大概就是一亿五千万左右，不含设备。对，嗯嗯
0: 嗯，就是它符合法令，因为毕竟里面住了很多老人家这样子嘛
1: 。对啊，对啊，是啊，所以现在我想，呃，政府它设立的这个新法，应该就是为了要保障这些呃越来越多的老化人口，它的这个呃。长期照顾也好，安养也好的这个品质，所以他对于这个要成立这个机构的这个要求条件，就会把它嗯拉高。我觉得这个也是好的了、嗯。
0: 对。那就你来看，是找一块地重新盖，还是说找旧的建筑来改装？哪个时间成本或者是金钱成本会比较省一点
1: ？我走到现在，我会觉得还是新的建物会比较比较快啊。比较快，因为新的法令有很多的要求。为什么我这个筹设用了一年的时间？就是说，原本你设想的可能是呃，我只要盖了符合他的需求就好，因为空、呃、法令是死的嘛，就是每个住你要有多少空间，几个平方米，然后你每一个空间应该要有什么样子的一个规划、呃，呃，文字上是这么写。但是当你送到长呃各地县政府的长照管理中心的时候，举例我现在是在苗栗的话，就是苗栗县政府
0: 的长照
1: 中心、嗯。那每个呃长照管理中心，他们都会聘请委员，那委员又来自四面八方，然后他给的意见你又必须要尊重，也许他不完全按照法条给你意见，所以这过程当中其实也来来往往修正了好几次。所以我觉得，如果你找一个呃既有的建物，然后要来符合新的法令，那我觉得要修改的东西很多，然后再来就是可能因为委员的意见各有不同，然后你可能也要投入更多的成本。所以我觉得，如果是我的话，我还是会选择用新的建物来来来建构这样的机构。
0: 那长照的营运它有哪一些模式啊？因为我看到过去可能有些隐法村，那也有比较像市中心的，有点像这种老人安养院，那大概有哪些模式
1: ？呃，当然长照的这个以现在的长照服务法，它最主要是规范，就是说有社区型，还有机构住宿式。还有呢，就是居家服务这些。那像刚才主持人金明明所提到这样安养,安养中心或养生村的这种概念的话，它是给比较健康的呃长者去居住的话，它是不需要先成，它没有规范你一定要成立这个社团法人，因为基本上它牵涉医疗的这个行为比较少。那现在新的长照法的话，它是比较像之前的护理之家，对，所以它是必须要有规范你的从业人员要有一定的比例的护理人员。所以回到刚才您所说的问题，就是现在的长照大概它就是分为，啊，居家服务型都是到宅服务，然后社区型就是包含日间照顾，就是白天来晚上回去，然后机构住宿式就是你可以在这边住宿，然后我们提供住房，然后基本上机构住宿式的话，它都是会有失能或者是急重症的这种状况的住民才会选择机构住宿式。
0: 嗯，所以你目前是往机构式来发展就对了。
1: 呃，目前我们的机呃这个机构是属于呃混合型的，就是可以收啊、呃、白天来的这个日照
0: 的日照型的，
1: 对日照的还有机构住宿室。对。站在商业的考量上面，就是说基本上日照它将来也可能会有一个退化的一个现象，那我希望在机构是可以提供一个一条龙式的服务，就是当它真的。慢慢的退化，或是有其他的这种长期照顾需求，甚至是喘息服务，像我们讲的，可能是，呃，子女可能呃在国外，或者是说他将来有计划请外劳从医院转出来，需要在回家前的这段时间，需要一个机构住宿室的这个支援的话，我们也可以提供。所以我觉得日照跟机构住宿室是会比较好的一个商业模式。
0: 而且他如果待在这个环境熟悉的话，对他往后这个长期的照顾就会有比较有帮助吧
1: ？对对，就是我觉得老人家的适应性就是会比较差嘛，所以当他喜欢这个环境，然后也跟工作人员培养了一个呃好的互动，然后也相信也信任这个机构所带给你的这个照顾服务，那当他真的渐渐失能了，然后或者是家里的支援呃，降低的话，比如说子女因为有什么样的变迁，或者是说家庭资源变少了、嗯，那他需要住到机构来说，可能我们就会是他的第一选择
0: 。长照的市场非常的大，那它进入到底有多大的一个门槛，或者是有什么技术难度吗
1: ？呃，我觉得首先当然是主持人刚才问到的，就是资金的门槛了哈，然后再来就是说你的再来是你的那个专业人员，你的要有一定的配比。举例来讲，你收多少的？你、呃、你所提供的服务是什么样的服务？你要配比的护理人员、照顾服务、嗯，还有社工，这些都是人力的这个配比，它有一个一定的要求。那这个当然在、呃、字面上来看，它是一个人力疗程，但是背面所代表的意义就是一种支出，因为可能你收其中症三管，它可能就是五五个住民要配个护理人员，五、嗯、比一。对，五比一，然后看你收住的这个住民不同，他所要求的人员配比也都不一样，然后再来不光是互联，还有社工、复健师，然后你的设备等等，所以我觉得基本上要进入的门槛是相对比较高的，对
0: 。嗯嗯，那各大所谓的医院或者是这个医学中心，他们有进入的这样打算吗？因为看起来这个市场非常大，诱因也蛮高，而且他们如果有既有的设备跟能力的话，他们进入是不是相对容易啊
1: ？对，是的，所以像一些医院，他们就会有所谓的附设护理之家，但是这种护理之家，他必须如果他要转型成长照机构的话。它就是必须啊，它可以由护理之家再转型成长照机构，那当然会比我们这样子完全新设的会相对容易多了啦。但是如果说以现在目前台湾的这个需求来讲的话，其实床位还是很明显的不足，所以之前才会有，就是大概五月份、六月份才有新闻，就是鼓励学校，就是这些医护类的学校，他们已经有社团法人或财团法人。嘛，学校本身就是一个法人机构，嗯、但但是而且它又是义务的学校，它鼓励他们也设这种长照机构，因为台湾的老化实在太快速
0: 。哦，用他们就有的这些能力来直接成立更快、嗯對
1: 。对对对，但是他们就是要必须要有空间，所以他们相较于我们来说的话，就是他们省掉了前面成立法人的这个阶段、嗯，对，然后但是后面的筹设一样要跟我们走一样的路，就是要有这个筹设的这个过程。
0: 嗯，那各县市会有不同的管理方式吗？还是说，其实你筹射到每个县市，依据的法令都是一样的
1: ？当然，长期照顾服务法都是一样的。但是我觉得，因为是太新的法，所以像我在成立法人的时候，很多事情连当地的照管中心都不知道
0: ，所以我就
1: 必须自己去求证卫福部，然后再回来跟他们沟通。所以他们也都在处于一个摸索的阶段，包含一些财务报表啦，或者是说你设立机构应该有的一些标准，他们也都还不清楚。所以其实这个过程为什么会这么久，也跟我觉得跟县市政府负责这个长照这个机构管理的窗口很有关系。举例来讲，以苗栗县来说的话。他们的窗口第一个阶段的法人负责人是一个护建师，因为他之前就是他只是在待,待在这个照管中心的，但是一百零八年开始，因为要成立有新法要成立新的长照机构，他就被指派了这个工作。好，那现在我第二阶段筹设之前碰到的窗口是护理师，他们都非这一类的专业人员，但是就是兼着做。所以对法令他们也不是太了解，所以各地的法一定都一样，但是你碰到的人不一样的时候，你这个筹设也好，设立跟申请这些过程就会碰到不同的
0: 困嗯，好，那如果真的走过筹设这个过程，真的成立之后，在服务上会有什么样的一个差异啊
1: ？我觉得其实当然就是，我觉得一个创新的服务很重要。呃，所以所以说，我们我跟我目前我们的院长跟督导长，我们都在讨论怎么样用不同的一个服务的这个品质，然后带给住民不同的感受。所以，相较于一般外面的呃长照机构，他可能希望一个快速的服务局，举例换尿布也好，喂食也好这类的呃长照服务来讲，他希望用最少的人力达到呃比较多的一个在短的时间之内。做完这些事情，但是我们觉得是说，其实呃，培养长者一个自立的一个呃训练很重要，因为自立的训练的话，它可以慢慢的回复机能，嗯嗯，然后它回复机能其实也会降、嗯、降低我们照顾人员的这个负担，对对对，那这个是一个很良性的互动，只是你在一开始你在训练他的过程，你必须要花比较多的人力，这个是必然的。好，那但是我觉得就是说，在于这个服务的差异性上，我们不会希望说，可能就有的人的观念可能是去到那边我就我就是肯定拉拉紧袜口的，但、嗯、但是我们强调的是在视觉上也好，然后或者是你的自立训练，就是说你如果能够自己出来用餐、嗯，或者是说不需要换尿布这一类的，我们都需要训练它。那这其实也是在。日本，因为之前我也有提过，有去日本参观过一些这些相关的机构或者是学校，他们也都会有强调这个自立训练，所以我们希望在这个方面的照顾服务能够有别于其他的机构。那当然，在一些活动的带领上面啊，我们也希望就是。培养长者的一些自信心，那我觉得这个的话，也可以让他就是说，带在这种一些生活表现上面，会有比较好的一个心情。然后我觉得这个都是营造一个在机构里面比较像家的氛围。
0: 嗯，我们刚刚聊的是比较后端这个入住之后的一些训练，但是前端会不会有销价竞争的问题？当整个这个各县市的政府都很重视，然后不管公立或私立成立越来越多之后，会不会有这个竞争的问题？很多人直接看价格
1: 。以目前一床难求的这个状况之下的话，我觉得还不会那么快发生，因为现在台湾的这个床位确实是少很多。那所以我觉得暂时不会有这个状况发生，对，嗯
0: ，好，那其实我们的很多长照政策都是观察日本，对日本的人口老化比我们快，比我们多。那日本有哪些可以让我们学习的地方、嗯
1: ？呃，以我之前去日本他们参观的这个经验来讲的话，我会觉得日本真的是很强调这种人性化的照顾。好、哦，那就是我刚才有提到的，就是说在一些生活的自力训练，就是其实智力训练这个是一个蛮专有的名词啦。然后，所以这个是其实是在日本比较强调的。那当然，在他们居住空间的一些设计，还有像一些沐浴的方法，因为沐浴的话，其实有很多的辅具可以借助，然后让照顾者跟被照顾者都有个比较舒适的感受。因为沐浴其实可以带给呃长者或是有，就算你是。一般的失能的人，如果你能够有一个沐浴好的沐浴的话，其实心情上面或者是你皮肤上面的改善程度都会差很多。嗯，那所以这个其实也都是要投资的，因为可能像不是只是一般的淋浴，或是我们看到这种洗澡床，可能也有这种特殊的浴缸可以让你泡澡，轮椅就可以推进去，的。类似这样。所以在日本的话，他们很比较强调的就是一些辅具的运用。哈，因为日本在这方面的研发很多，然后再就是人跟人之间的互动。那我觉得，我我有一次还蛮印象深刻的是，我去参观一个长照机构，然后忽然间就他请我们先稍微停止一下，然后然后就是有一个长者刚好不想，嗯，很意外，应该不是意外，就是过世了啦，哈，所以那个那个忽然间那个气氛就变得很很低沉，这样子。那我觉得那些照护那些在机构里面的照护人员，他们那种真情流露的感觉让我印象很深刻。然后就是可能真的是把他当家人对待，而不是只
0: 是在做。是的、嗯
1: ，对，也不是只是在做一个工作而已。然后在于空间的布置上，我觉得日本也蛮用心的，也给他们真的是一个家的感觉，就是让他们可以有自己装饰自己这个住的这个空间的这个。嗯自由，好、哦、来让他发挥他的创意。那我觉得这个都是可以学习的一个方向
0: 。可是人性化管理越这个方便的话，必然的成本就越高，对不对？对。乙方来讲
1: ，没错。所以，嗯，在我的立场，我就是要去平衡。举例，我现在的这个伙伴都是来自于啊、呃、学校的这个呃老师。好，那他们当然有，都有临床的经验，但是他们也有教学的经验，嗯，所以以他们的角度会希望多一点的这种这种照护的这种呃呃用心，然后在服务的手法上面会有别于之前传统的方式。那因为你要投入这些。招呼的这个技能的话，一定就是要像您刚才讲的，必须把时间花比较多在这上面上，因要训练啊，这些都是需要时间、你要人力的。那我觉得就是要去取得一个平衡点，要挑嗯，以当然经营管理的角度的话，还是要先挑选比较重要的重点去做嘛。对，嗯嗯
0: 。好，最后跟我们讲一下，你预计什么时候能够正式的一个开业？
1: 我希望八月啊，然后能够邀请你来，然后也就我觉得这个过程当中，我觉得你也呃，就是透过这样一些访问，也让我自己去发掘一些问题，然后去检视我这个过，嗯、呃，我这个整个在做这个啊、呃，我的人生规划的时候，一步一步是怎么走过来的。所以，我预计这样只
0: 剩一一个多月而已、欸。所以，我们很努
1: 力。我们今天三个人还在开会，然后我列出，我们列出来一堆我们明天要讨论的二十几条的东西，然后我们就彼此打气，就是说，哎，那越越有压力的时候，就越要有意志力。然后，这个就是我们的韧性。我觉得，因为刚好我们的团队现在都是三个女生嘛，然后，所以我们就是一起这样子把这这个过程走过。了。
0: 所以你们现在的对象就是所谓的这个重症跟一些健康的这个长者都可以，就对了
1: 对。对如果机构住宿式的话，我们会、呃、比较 focus 在那个集中症跟三管。这个其实也是目前老实讲，台湾比较需求的一个床位的需求。那日照的话，其实因为社区型日照，其实当然也要观察当地的文化，因为台湾的老人家。现在慢慢的渐风气渐开了，要不然其实他健康的时候他是不太会希望是到机构里面来住宿，但是因为现在政府也有一些补助，比如说他会补助你啊有、呃、有老人津贴啊什么之类的，然后他就可以白天到机构里面来做一些活动，然后晚上再回去。所以我们的机构是主要是提供这两种服务，对
0: 。对啊，比较少老人家在健康的时候他会愿意到长照机构去交朋友，因为他会认为到那边感觉就是有病，对不对？对
1: 对，所以我觉得，所以我们的机构其实我们的用的颜色也好，包括我们的隔帘，我们都不会用那种绿色啊、粉红色就单一色颜色，我们都是用嗯就是彩色的。然后在一些颜色的挑选，还有家具的挑选上面，都尽量不是像医院的那种感觉。所以，我们是有用心在营造一个家的家的氛围这样子
0: 。嗯，就让他们有感受第二个家就对。
1: 对对，所以这个也是我们的那个，嗯，其实我们在我们的这个核心价值里面，我们就有提到，我们是希望成为著名另外一个家。对，这个其实很重要。其实换一个角度想，如果他喜欢住在这边，然后健健康康的一直这样子，啊、呃，就是让身体的机能维持好，对机构来讲就是一个长久的一个收入啊。所以我们把它顾好。然后呢，提供一个好的环境给他，他愿意永久待在这边，那就是一个很好的互动啊，对啊，嗯，这样子，这样子
0: 。而且我相信，对家人也是这个减轻负担的方式啊，就老人家自己有他很好的生活安排一样
1: 。对啊，对啊，其实现在年轻人，像我们有提到，像类似这种隐形照护的这种负担的人也很多，就白天工作，晚上又要回去照顾家人，其实长久下来他自己也很辛苦。那或者是说，有时候我们看到一些电视、一访谈，他为了家里面的长者，可能需要他的陪伴，他辞掉工作，然后去来陪伴长者。但是因为这个有时候是在一个啊、呃、家庭的这种观念或者社会舆论下，他不得不去做这样的事。可是当当真的这个长者他离开的时候，可能他这个黄金的岁月也经过了，然后回到社会的竞争力更差了。所以我觉得其实这种长期照顾机构。也好，住宿室也好，或者是日间照顾也好，其实有它存在的必要，提供一些可能家庭支持比较少的人一个比较好的一个资源嘛，对。而且到长期照顾机构来讲，它可能在一些医护方面的照护是比较专业的，我觉得对于长者来讲也是好的
0: ，对。嗯，比较安全的、啊。
1: 对啊，对啊，居住环境也是比较安全。不管是在一些生活空间，像厕所啦，或者是一些公共空间的扶手、嗯、这些，然后我们的马桶也都是高规格，可能都是社服马桶，啊、哦，就是不是一般的居家马桶。所以这个其实相对在居住空间上也预防一些跌倒，像跌倒就是老人很常发生的一些问题。对、嗯
0: ，所以我觉
1: 得观念可以慢慢的
0: 改改。好，今天非常谢谢我们的执行长为我们介绍他的长照机构的创业。好，谢谢
1: ，谢谢，谢谢吉米，拜拜。